0: Witajcie w Holocronie ekstra naszej specjalnej serii, gdzie odpowiadam na wasze pytania zadane pod odcinkami na fanpage'u, czy w naszej zamkniętej grupie, gdzie przebywają, a no właśnie, Patroni dzisiejszego odcinka, a oto oni. Jeżeli chcesz zadać swoje pytanie, odwiedź mój profil na serwisie Patronite już dzisiaj. A teraz lecimy z pytaniami od widzów. Kto brał udział w wyścigu podów? Mowa najpewniej o wyścigu Bonta w Classic, czyli tych, które widzieliśmy w filmie, aczkolwiek jest to jeden z wielu konkursów i wyścigów organizowanych w Galaktyce. W każdym razie oto piloci, którzy brali udział we wspomnianym wyścigu, ich flagi oraz miejsca. Ile waży miecz świetlny? Może pytanie wydawać się dość głupkowate, ale mimo wszystko książki i czasami komiksy zwracają na to uwagę, bowiem rękojeść miecza świetlnego, przynajmniej przeciętnego, jest znacznie większa niż się wydaje po wyglądzie i wynosi około od 1 do 2 kg. W opisie może ta waga wydaje się nieduża, ale machanie, bieganie i skakanie z kilogramem w dłoni to mimo wszystko obciążenie, zważywszy, że większe modele mieczy potrafiły ważyć nawet do 4 kg. Podręczniki do gier RPG piszą, że przeciętna waga rękojeści to około 1,5 kg. Ile legionów w sumie było w Republice czy też Imperium? Zacznijmy od tego, że sama formacja Legionu nie była standardową formacją wojskową w Republice, która dzieliła armię raczej na dywizje oraz grupy bojowe. Po wprowadzeniu armii klonów Legiony zaczęły odgrywać znaczącą rolę, ale ich dokładna ilość nie jest nigdzie podana, podobnie zresztą jak dokładna liczba żołnierzy, która znajdowała się w jednym Legionie. Według podręcznika Imperial Handbook, a Commander's Guide, liczba osób w Legionie wahała się między 8192 jednostkami, a 12800 jednostkami. Czy było więcej pojazdów, jakimi poruszali się Javowie? Jeżeli chodzi o tak zwane soundcrawlery widoczne w filmach i nie tylko, to tak, te jednostki były dość popularne na Tatooine, chociaż znane dokładnie są tylko trzy modele. Każdy wyprodukowany przez inną firmę. Czerka, koreańską korporację kopalnianą oraz firmę Taji. Najpopularniejszy to ten wyprodukowany na Koreli, napędzany antycznymi silnikami jądrowymi, model Kala. Ile kryształów miała broń Darth Maula? Mimo, że Sif posługiwał się w teorii lancą na wzór tej, którą opatentował Exar Kun, jego wersja była w rzeczywistości połączeniem dwóch mieczy świetlnych zdolnych po prostu łączyć się w jedną podwójną rękojeść. Nie miały wspólnego systemu zasilania i każda rękojeść posiadała swój syntetyczny kryształ, przynajmniej według legend. Czyli w sumie kryształy były dwa. Czy na Kamino wyprodukowano inne armie? Żadne źródła w legendach czy w nowym kanonie nie podają informacji na temat innych armii produkowanych na Kamino. Aczkolwiek w książce Darth Plagueis wspomina się o tym, że klonerzy z Kamino nie mają doświadczenia w produkowaniu armii żołnierzy, ale raczej robotników czy zwierząt. Armia dla Republiki będzie ich pierwszą wersją z przeznaczeniem militarnym. Z książki wynika również, że produkcja agresywnych, bitewnych jednostek, jednocześnie niezwykle podatnych na rozkazy, była bardzo trudna oraz że potrzebowali oni osoby z zewnątrz do wprowadzenia odpowiedniego treningu wojskowego. Tak więc najpewniej na Kamino produkowano wcześniej armię robotników, zwierząt hodowlanych i tym podobnych. Ile jest wymarłych raz? Na oficjalnej stronie Wikipedii możecie zobaczyć i przeczytać, że w sumie jest to 70 wymarłych raz. Jak na galaktykę tej wielkości i jej historię nie jest to duża liczba, ale mówimy w większości o rasach wysoko rozwiniętych, niekiedy budujących całe imperia czy mających nadzwyczajne zdolności. Warto zajrzeć pod link, który zamieściłem w opisie odcinka. Kiedy zmarła Mon Motma? W kanonie Mon Motma, póki co ma się dobrze, przynajmniej z tego co wiem, aczkolwiek w legendach jej żywot dobiegł końca w 24 roku po Bitwie o Jawin, na niedługo przed inwazją Yuzang Vong na planecie Chandrila. Ostatnie lata spędziła ciesząc się emeryturą, zmarła zaś we śnie. Jeden z niszczycieli klasy Imperial w służbie Republiki został nazwany jej imieniem. Kiedy urodził się Paul Dameron? Nowo kanoniczna postać swój żywot rozpoczęła na dwa lata przed bitwą o Endor, czyli dwa lata po roku zerowym. Był synem Shary Bay oraz Kesa Damerona, którzy służyli w służbie sojuszu dla przywrócenia republiki. Co ciekawe, głos Damerona możecie usłyszeć w jednym z odcinków serialu Rebelianci na 3 lata przed jego narodzinami. Więcej o tym znajdziecie w odcinku o świecie między światami. No chyba, że chcecie dedykowany odcinek o tym bohaterze, dajcie znać w komentarzach. Czy był Łuki Albinos? Wow. Nie wiem, skąd bierzecie te pytania, ale tym bardziej wy nie wiecie, skąd ja biorę odpowiedzi, bowiem tak, był Albinos z rasy Łukich imieniem Torzewuk. Był jednym z wyzwolicieli Łukich spod imperialnej opresji, przeciwnikiem odwiecznych zasad i obyczajów swojej rasy i honorowo stoczył pojedynek z Czubaką, w którym niestety zginął. Walczyli oni o Malatobuk, samicę, której imię w Łuku znaczy piękna piosenkarka. To wszystko na dzisiaj. Raz jeszcze dziękuję moim patronom, szczególnie tym, którzy zadali pytanie w naszej zamkniętej grupie na Facebooku. Pamiętajcie, by odwiedzić mój profil na serwisie Patronite i do usłyszenia już niebawem. Lajki, suby oczywiście mile widziane, ale co najważniejsze, niech moc pytań będzie z Wami.